Empreender muitas vezes é cansativo, desconfortável e permeado de medos e angústias, mas também pode ser compreendido como oportunidade para ocupar o próprio lugar no mundo, se assumindo protagonista na jornada. E bem, será que a ciclicidade pode nos auxiliar na prosperidade dos negócios visionados, liderados e executados por quem vive o ciclo menstrual? Eu me chamo Tassiana Fortunati, diretora, educadora e ativista menstrual, e esse é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação, que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Beatriz, facilitadora de escuta das emoções e terapeuta menstrual, e para o papo de hoje convidamos a Bruna Grassi, mentora e gestora de marcas pessoais para mulheres, minha amiga, e nossa, esse tema me enxiga muito, principalmente por eu ter começado a empreender no escuro, e sendo sincera, ainda estar entendendo ou buscando entender todo esse universo. Então, seja bem-vinda, Bruna, e já quero começar com uma pergunta para você. O que, que é né, esse empreendedorismo cíclico? Como que você chegou em tudo isso? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todos que estão nos ouvindo agora. Queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite especial, estar tá aqui falando com vocês, trocando sobre esse assunto que é para mim tão rico e é o que eu vivencio todos os dias. E, cara, como eu cheguei a esse processo, né? Como eu cheguei ao empreendedorismo cíclico? Na verdade, o ciclo nunca fez parte da minha vida antes de eu conhecer ele. Para mim, era algo comum, era algo que acontecia. Nunca foi um momento de desconforto, nunca foi algo que eu odiava, mas também não era algo que eu amava. Eu apenas vivia. Era parte do processo de ser mulher. Ok, menstruamos. Ok, sangramos. E quando eu descobri a potência desse ser mulher, foi através de um curso que eu fiz, ouvindo a minha intuição, para ser doula, por incrível que pareça. Eu, marqueteira, fui fazer um curso de doula. E lá, naquele momento, eu falei, que raios estou fazendo aqui? Poderia fazer uma especialização, uma pós-graduação, qualquer coisa. E estava lá no curso de doula, aprendendo sobre parto, aprendendo sobre o começo da vida, aprendendo sobre essa potência de gestar e parir seres humanos. E foi naquele momento que eu entendi esse poder que existe dentro de cada um, cada uma das pessoas que tem útero, né? De gestar e parir seres humanos. Cara, ninguém consegue fazer isso. Nenhuma tecnologia consegue fazer isso. Só um útero. E não necessariamente precisamos fazer isso para nos sentirmos realizadas, mas de entender essa possibilidade e essa essência. E assim, parafraseando, repetindo essa frase que a Tassi traz, né? Todo mundo só tá aqui porque alguém teve um ciclo menstrual. Todo mundo só tá aqui porque a gente veio de um útero. E entender isso foi muito potente. E foi bem no momento em que eu comecei mesmo a empreender, né? No começo, eu confesso que eu, eu tenho uma tendência a ser meio workaholic. Então, no começo, eu não via muito a importância disso. Não tava ligada dentro desse processo. Até que eu decidi fazer um lançamento de um grande projeto que foi um divisor de águas na minha vida e calhou de ser no meu período menstrual. Foi exatamente nesse momento. E eu estudava sobre isso, eu falava sobre isso, mas eu não havia me ligado, não tinha virado uma chave naquele momento. Cara, eu lembro de ter acabado assim e sentir dores cólicas horríveis de não conseguir levantar da cama. Isso nunca tinha acontecido comigo. Em toda a minha vida menstruante, isso nunca tinha acontecido, então... Eu lembro exatamente de não conseguir, assim, levantar para comer, sabe? Não conseguia levantar da cama, não conseguia. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. 
o que que eu não tô trazendo para minha vida, que eu falo sobre isso, eu estudo sobre isso, mas eu não estou trazendo isso para minha vida. Por que não trazer isso para minha vida? Por que não trazer isso para a vida de outras pessoas que também passam por essa situação? E foi ali que eu virei uma chave muito grande e falei, peraí, por que, que a gente não pode juntar os processos dos nossos negócios, o processo do empreender, o processo de criar negócios, gestar negócios, gerir negócios, junto com o nosso próprio ciclo menstrual? junto com aquilo que já é nosso, aquilo que já é tão fluido. E se a gente consegue entender isso, se a gente consegue mapear o nosso corpo, entender os nossos períodos, fica muito mais leve, muito mais fluido fazer o que é necessário ser feito. Então foi assim que eu cheguei nesse caminho. <risos> é isso que eu vivo hoje, é isso que eu trago hoje, de forma... Ai, me faltou a palavra, gente. Visceral! Visceral, <risos> pode ser essa! <risos> É isso que eu trago hoje no meu negócio, de forma visceral. Eu vivo isso, né? Então, para mim, acaba sendo mais fluido. Ô, Bru, é, primeiro, em que fase do ciclo você tá hoje? Eu estou finalizando o meu período menstrual. Olha que delícia. <risos> Te ouvindo, eu lembrei que quando eu lancei a primeira turma da imersão da cicla, que era presencial, eu, durante a aula, as mulheres estavam fazendo o autoexame na sala, todas viradinhas para as paredes, com seus espelhos, com seus espéculos. E aí uma delas me chamou para tirar uma dúvida, e aí eu fui sentar para ilustrar, para mostrar, né? E eu estava de calça branca. E aí no que eu abri a perna assim, eu tinha menstruado, tinha uma mancha linda de sangue na minha calça. Achei tão forte, achei tão simbólico iniciar a jornada assim, sabe? Achei muito, muito lindo. E, Bru, como que você, no teu cotidiano, aplica a tua ciclicidade no teu planejamento, no teu empreender? Hoje eu trabalho com gestão de projetos em paralelo ao que eu faço, né? Eu trabalho com gestão de marcas pessoais e o que eu faço hoje, dentro da gestão desses projetos, é entender em que momento eu estou do meu ciclo para entender qual é o melhor momento para colocar os meus projetos no mundo. Claro, eu não vou mais colocar projetos no mundo quando eu estou no meu período menstrual. Momentos em que eu sinto mais necessidade de ficar mais quieta, onde eu sinto mais necessidade de ser mais criativa e olhar para dentro, eu não vou fazer 15 apresentações, eu não vou fazer 50 lives. Eu vou deixar isso para o meu momento da fase ovulatória, onde eu estou linda, maravilhosa, saltitante, radiante, shining. <risos> é ali que eu vou fazer essas entregas maiores. É ali que eu vou fazer os meus processos de vendas dos meus cursos, das minhas mentorias. Agora, entender isso faz total a diferença, porque entendi, depois de muito tempo e depois de muitas paranoias, de muitos testes de farmácia sobre gravidez, né, achando que estava grávida, que o meu ciclo não tem 28 dias. Olha que lindo. Eu sempre achava que estava atrasada, gente, eu era noiada, paranoica. Todos os meses eu fazia um teste de gravidez, porque eu achava que estava grávida, mas na verdade não, meu ciclo tem 35 dias. Então eu já consigo prever e entender, a partir do meu próprio calendário, qual é o melhor momento. As, tem algumas pessoas que seguem astrologia, outras pessoas seguem fases da lua, eu sigo a minha lua interna, porque é isso que me nutre e é a parte mais rica de todo o processo. Para mim, o que importa é a minha lua interna. Se isso está alinhado, ótimo. Se está desalinhado, opa! para, dá um passo para trás, não vamos fazer um lançamento grande no período menstrual, porque vai dar ruim. <risos> tu não vai aguentar. 
Obrigada por falar do ciclo de 28 dias, que é uma das maiores falácias do mundo contemporâneo. Você que está nos ouvindo, por favor, saiba disso. Ciclo menstrual não necessariamente tem 28 dias. Se a gente for planilhar, mapear as pessoas que menstruam é, ao redor do mundo, que não fazem uso de método contraceptivo hormonal, que aí sim é muito mais provável que você tenha um ciclo de 28, porque ele tem as pausas e induz para que aconteça dessa forma... De resto, gente, não, não é ciclo... A gente ouve até muito médico, ginecologista, falando isso, né? Ciclo menstrual normal tem 28 dias. E não, tem de 21 a 35 dias, normalmente. Às vezes pode até ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média é 21 a 35. Olha que diferença de 28 entre 21 a 35. E eu tenho um planner lindo, da, que é o planner feminista, que ele não tem as datas, né? Você vai preenchendo as datas e as semanas. E aí eu sempre já faço uma avançada de escrever, porque eu coloco em cima, em, mais ou menos em qual fase do ciclo eu vou estar, porque a nossa ovulação anda, então, obviamente, vai ter meses ali que é, as minhas fases vão se movimentar, eu já eu tenho ciclos de 31 a 33 dias, mas o, em setembro foi de 24. Mas ainda assim, seguindo pelo meu padrão, eu já vou colocando isso na minha agenda para que eu possa também me organizar e olhar, falar, hum, não, pera, 35 reuniões na semana da fase lúcia, acho que deu, acho que vou dar uma antecipada, acho que vou dar uma adiada. Ai, ai, muitas coisas vieram para minha cabeça, né? Da sua formação, Bru, de, de doula, assim, eu sempre fico pensando nessa questão, né? Da, da parteira de projetos e como a gente precisa acompanhar ali um, <risos> um processo de nove meses numa gestação, né? De um ser humaninho. E como eu bi, assim, numa, numa ansiedade, né? Falo muito da natureza, da natureza como mestra, como mentora, mas às vezes eu quero começar, plantei a semente ontem, eu já quero o resultado amanhã. E como é esse o fruto, processo... tudo. É, já quero fruta, abundância, tudo amanhã. Então, como esse processo, né? Como, como acompanhar mesmo essa gestação, e dá-lhe suporte para essas mulheres, e, enfim, para que não, não tenha desistência. Eu lembro que quando eu e a Tassi fizemos a formação em terapia menstrual com a Zuma, nós falamos da mulher criadora, né? que é essa que cria, que dá vida. E pode ser a um bebê humano e pode ser a um sonho, a um projeto. E quando a gente estava falando ali sobre as feridas portais dessa mulher criadora, era muito disso, né? de abortar os projetos de abrir mão, de não saber nutrir depois. E essas feridas, elas sempre me pegaram. Como eu sempre tive boas ideias, mas aí eu largava. Ou tinha boas ideias e não sustentava, sabe? E aí, te ouvindo, tá vindo muito isso para mim, né? De plantar a sementinha, vivenciar ali todo o processo, chegar nesse ápice e também ver, às vezes, um, um projeto é, passando ali por algum tipo de morte para renascer. Né, com maior capacidade, nascer como equipe, por exemplo, e aí falando sobre ciclicidade, né, é, eu ainda estou de empreendedora, então sou eu fazendo tudo. E se a ciclicidade ela não estiver na minha vida, eu realmente vou ficar maluca, como já quase fiquei, porque era então nesse período menstrual que eu gosto de ficar mais recolhida, que eu gosto de ficar mais introspectiva, tendo que me amostrar aí nas redes sociais, tendo que fazer um monte de coisa cansativa. Então, como que a gente pode, né, de fato, direcionar essa energia fluindo com ela, podendo se adaptar, 
é, eu tendo a facilitar processos. E aí, no último dia, quando eu desligo a câmera do Zoom, no caso, né, nessa pandemia, aí eu menstruo. É muito curioso, é muito curioso. E eu tendo a facilitar as coisas, é, então, no período pré-menstrual, que é essa essa feiticeira que está trazendo muita assertividade, que está ali, e como eu conduzo processos mais de meditação. Então, é, galera, desapega, vamos que vamos, deixa para trás, e aí, quando eu desligo, eu menstruo. Está sendo, nossa, muito simbólico e muito significativo para mim. Isso que você trouxe da nossa formação e dessas feridas da mulher criadora, para mim, quando eu descobri o ciclo, a primeira virada de chave foi essa do sentir inconstante. Então, eu tinha os projetos, é, começava entusiasmado e dali duas semanas eu já não tinha o mesmo interesse para aquele projeto, então eu achava que eu que não tinha guts, eu que não tinha útero suficiente para sustentar as coisas. E aí, quando eu me compreendi cíclica, eu falei, não, peraí, é só um momento da minha vida que talvez se eu fizer outras tarefas em relação a esse projeto isso permanece constante, eu, eu consigo sustentar esse projeto sem abortá-lo, sem abrir mão, sem perder o, a libido, sem perder o tesão pelo projeto. E aí isso libertou, me libertou, me fez parar de achar que eu era uma pessoa completamente inconstante e incapaz de tocar adiante alguma coisa. E aí hoje eu tenho os projetos que eu espero ciclar um, um, pelo menos um ciclo inteiro gestando intuindo, sentindo, sem botar a mão na massa, assim, deixando vir, sabe? Só recebendo. E tem projeto que não, que ele chega para mim e pede para nascer. O podcast nasceu assim, quase que de um dia para o outro, assim. Quero nascer, tá bom, fi. Tamo aqui, me usa, vamos nascer. Eu gosto de... Isso tudo que vocês estão trazendo, né? Tá me trazendo vários insights. E hoje, para mim, é muito natural. Eu vou dividir um pouco com vocês e com quem tá ouvindo a gente. Como eu faço essa divisão hoje? Porque... É muito importante entender sobre isso e é muito importante perceber como é o seu fluir. Existe uma diferença entre você se deixar descansar e você entrar num espaço de inércia. E muitas vezes a gente tende a entrar nesse espaço de inércia e acreditar que, ah, é o meu jeito de ser, eu sou assim. Mas, na verdade, isso é só um medo muito profundo de colocar essas coisas no mundo, do nosso poder. Eu falo que a gente tem mais medo do nosso poder do que do fracasso, porque o fracasso já é um caminho que a gente conhece. Já é um espaço onde a gente se conecta. Na escassez, as pessoas se conectam. Né? Então, entender essa potência do seu ciclo e usar ela ao seu favor é realmente transformador e vai contra todos os estigmas, todos os padrões, tudo aquilo que nos foi, nos foi ensinado enquanto sociedade. Que temos que estar sempre dispostas, sempre em movimento. E, claro, eu não vou ser hipócrita de falar que vai existir um momento, principalmente dentro do eu empreender, onde existe esse espaço de, ah, agora eu vou descansar por 10 dias, menstruar embaixo da cabana, lá no alto da floresta, tranquilamente, sem me preocupar, porque essa é uma realidade que não é possível para a maioria das pessoas hoje. E está tudo bem. Porém, se eu entendo o que eu preciso fazer e eu distribuo isso dentro dos espaços possíveis e trago o que é possível para a minha rotina as coisas mudam. Então, basicamente, né, a gente fala do nosso ciclo menstrual falando do momento em que estamos sangrando, porque é o momento mais característico, que todo mundo consegue perceber. Não é o momento de fazer reuniões importantes, não é o momento de fazer apresentações importantes. É o momento de observar a criatividade, entender o que está que vindo, entender o que, que eu quero criar, 
como eu posso ser criativa? Como eu posso cuidar de mim? E quando eu falo cuidar de mim, não necessariamente é passar o dia inteiro vendo Netflix, mas em que período do meu dia, nem que seja por uma hora, eu vou parar e vou sair do celular, eu vou parar de consumir informações, eu vou parar de hiperestimular o meu cérebro, porque já fazemos isso o tempo todo, então, nesse momento, eu vou parar de hiperestimular, eu vou parar de consumir, buscar, é, ser aquela pessoa sedenta né, por informações. E vou só, simplesmente, decantar, vou deixar vir, vou pensar em nada, vou pensar em nada, e tá tudo certo. Não, ninguém vai morrer se você ficar uma hora pensando em nada. E é nesse nada, normalmente que as, é nesse nada, normalmente, que as sinapses acontecem, né? Onde, de fato, aquilo que a gente está trabalhando no mental toma proporção, toma, vira matéria, vira sabedoria, né? Nos diários, quando eu estou conduzindo aulas ou, ou terapia menstrual, eu sempre peço para elas fazerem um campo que se chama aptidões. Para você escrever no dia aquilo que foi mais prazeroso fazer, foi mais fluido, e aquilo que ou você não conseguiu fazer, ou foi sofrido, foi desafiador, você fez meio na força do ranço, na força do ódio. Porque aí, conforme a gente vai percebendo essas aptidões, a gente consegue trazer isso para o nosso empreender, né? Se eu sei que em tais e tais dias eu costumo ter mais aptidão à escrita, então vou é, me organizar. E sempre eu falo isso, gente, planejamento não se faz a caneta, se faz a lápis para que a gente possa fluir, porque existem tendências de comportamento do ciclo, mas cada pessoa vai sentir de um jeito diferente, dentro da sua rotina, do seu contexto, dos seus hábitos, e pode mudar de um mês para o outro com algum evento na sua vida. Então, a lápis, você percebendo suas aptidões, você consegue trazer isso a seu favor, né? para engrandecer o seu empreender. É exatamente isso, Tassi. E entender que o que funciona para um, às vezes, não funciona para os outros, sabe? Eu achava um saco essa história de ah, está menstruada, vai pintar, porque isso vai te ajudar a florar a criatividade. O cacete! Isso para mim nunca funcionou, sabe? Então, a gente, às vezes, entra em espaços de ah, vai, ter, vai dançar, vai fazer isso, vai fazer um crochê. Não! Vai fazer o que te desopila. É sentar uma hora olhando para uma árvore? Ótimo, faça isso. É dormir uma hora mais cedo? Faça isso. É sem entrar num padrão de que tem que ser assim, né? Mas entender o que, que funciona para ti, o que, que desocupa mesmo a tua cabeça, o que, que te tira daquele espaço de muita, muito movimento, muita tensão e flui. E deixa só aí, sabe? E dentro desse período né, menstrual é onde as ideias vêm, é onde as coisas acontecem, é, é o momento eureka que a gente tem. Quando a gente está tomando banho, o que, que acontece, gente? Eu for fervilho de ideias. Porque é o momento em que eu não estou pensando em nada, só estou ali tomando um banho. E aí é onde a ideia fala assim, opa, agora ela parou de pensar um pouco, ela vai deixar eu entrar. Então é justamente entender esse movimento. E depois que acaba né, esse período menstrual, no final do nosso período menstrual, ali, quando o nosso sangue termina, a gente entra num movimento crescente de expansão, de energia, de ação, de materialização. Então tudo aquilo que eu tive ideia... É o momento de realizar aquilo, de planejar, de traçar metas, de ir para o mundo, de convidar pessoas para fazer parcerias, de me conectar com outras pessoas, de fazer live para quem está dentro das redes sociais. É esse momento que você vai, sim, fazer live e vai aproveitar esse pico de energia que vai vir e que vai te preparar para o seu período ovulatório. Que é aí, minha filha, é onde você vai brilhar. 
é onde, olha, uma mulher ovulando, eu acho que dá para sentir a três quarteirões de distância, sabe? Porque é um negócio, você consegue olhar e você fala assim, tá ovulando essa bicha, tá linda, maravilhosa, radiante. Então é usar isso mesmo ao seu favor, todo esse pico de energia, toda essa disposição, toda essa vontade, e usar isso para você, não para os outros. Né? Porque temos uma tendência a nos doar bastante. E aí vai aparecer gente, vai aparecer projeto, vai aparecer pedidos, vai aparecer uma série de coisas. Daí é o momento que você vai olhar e falar o que, que é importante para mim, o que, que eu quero nutrir, o que, que vale a pena, o que, que não vale, né? o que, que é, é realmente relevante para o meu processo. E isso começa, você vai começar a perceber que essa, essa energia vai se movimentar e vai se transformar num declínio, que é o nosso período menstrual, que assim como Bia... Eu amo meu período pré-menstrual, gente. Eu amo, porque, nossa, fico maravilhosa, assertiva, direta, rápida, porque temos os picos de energia, né? Eu não sei, Bia, mas no meu período pré-menstrual eu tô muito cheia de energia e dali cinco minutos eu tô morta, assim, preciso descansar, sabe? Daí vem um pico de energia, daí, ai, quero fazer nada. E usar isso mesmo ao nosso favor para entender aonde eu tô usando a minha energia. Pelo menos o meu período pré-menstrual, ele vem para me mostrar o que, que é relevante e o que, que não é. Porque quando eu tenho energia, na onde eu estou aplicando ela? É para mim? É para fazer a minha empresa crescer? Ou é para os outros? Ou é só rolando um feed? É porque temos essa tendência também de ah, não tenho tempo para nada. Passa pelo menos uma hora do dia. Se for contar cada pedacinho, rolando um feed do Instagram, ao invés de fazer o que precisa ser feito. E aí, o que, que acontece, gente? A gente entra no movimento de se comparar, de se criticar, de se julgar, mas porque eu estou colocando a minha energia, ao invés de trazê-la para mim, eu estou colocando ela para os outros. Tá? Então, é trazer esse equilíbrio mesmo. Uma outra coisa que eu gosto de trazer, que é importante, gente, façam planilhas no período pré-menstrual. Porque você vai estar tá crítica, vai, vai estar tá crítica para cacete. Então, seja crítica naquilo que importa. Vai olhar teu fluxo financeiro, gata. Daí você vai olhar e vai falar, cacete, olha isso aqui. Tô gastando um monte de dinheiro onde não é importante. Então, usa isso ao seu favor. Vai estar tá crítica? Olha para o teu projeto que você fez e entende o que, que faz sentido e o que, que não faz. Olha para a parceria que tu tá fazendo. Faz sentido, não faz? Olha para o teu, teu planejamento, teu tempo. Aonde eu tô deixando meu tempo embora? Que a gente faz isso, a gente não vê, mas a gente faz isso o tempo todo. Então, trazer essa consciência para o ciclo é trazer a consciência para a vida, é estar presente, é entender qual é a minha energia hoje e como é que eu vou usar ela para potencializar o que eu faço e para me permitir viver a vida. Porque, sim, a gente tem que ter o olho lá no futuro, e eu sou essa pessoa que vai falar muito né, de olhos no futuro, o que, que eu quero a longo prazo, onde eu quero chegar, mas mantendo o pé no chão, porque a nossa vida é agora, ela não é amanhã. Ela é agora. Bruna, eu fico vendo muitas mulheres né, com medo de empreender e muito nessa, né? É, ai, mas a minha família não me apoia, meu marido não me apoia, fulano, fulana não me apoia. E aí, é, como a sociedade, ela, ela colocou isso dentro da nossa cabeça, né? A gente tem que estar tá sempre pedindo permissão para as coisas que a gente quer realizar, e aí tem medo de se impor, tem medo de se expor, tem medo de brilhar, é uma né, uma caralhada de medo. 
E aí, você falou da fase pré-menstrual e veio também de colocar ali numa planilha, numa lista, sei lá, um monte de nomes que, que vem esse julgamento, né? Que você acha que você está sendo julgada, mas um julgamento próprio também, e desapegar dessas ideias, desapegar de quem não está no corre com você, desapegar de quem não está te apoiando e abrir espaço para que você entre nesse, nesse lugar de receber apoio de quem você quer correr junto, né? Quem vai ali realmente adentrar nesse universo com você. É até uma frase que eu gosto de dizer. Não escute as pessoas que não entendem a sua ambição. Porque as pessoas não vão entender a sua ideia maluca, julgada pela sociedade, né? Eu falo maluca fazendo aspas. É porque, cara, é maluco mesmo a gente seguir sonhos dos outros. Viver expectativas dos outros. Então vamos falar que você é louca. Quando você vai sair do corporativo e vai resolver empreender e morar na praia, viver daquilo que é importante para você, vamos falar. Mas quem de fato vai viver a sua vida? Quem de fato vai viver a sua história? E eu trago isso de forma divertida, né? Porque eu, eu penso da seguinte maneira. Quem tá falando vai pagar meu boleto? Vai pagar minha viagem para Maldivas? Vai colocar minha jacuzzi na minha casa dos meus sonhos, no meu quintal? Não vai. <risos> então pronto. <risos> E não vai se realizar com o que você está fazendo, né? Não vai se nutrir da forma que a gente se nutre. Ô, Bru, você falou de não ouvir essas pessoas que vêm te limitando, né? Que vêm tornando. E a quem ouvir? Ouvir a sua mestra interior, que é a sua intuição. Cara, é maluco, é maluco. Dá medo, dá medo. Porque ela vai te apontar caminhos inexplorados, e é engraçado porque eu tava até discutindo ontem com uma amiga nesse, nessa história de, ai, ah, o que eu vou fazer, né, conversando, estávamos conversando em três pessoas e uma delas, ai, não sei o que eu faço, não sei se eu quero ser fotógrafa, se eu quero ser advogada, não sei o que eu quero fazer, eu falei, experimente tudo, experimente tudo, porque estamos num movimento de criar possibilidades que não eram possíveis, Estamos, cri estamos criando os empregos, nossa, falei tudo errado, estamos criando empregos que antes não existiam, cargos que antes não existiam. Há 20 anos atrás, o que, que era um influenciador digital? O que, que era um programador? O que, que era um assistente pessoal eletrônico? Não existiam essas coisas. Estou trazendo aqui pequenas frações de possibilidades. Então, por que se limitar? E, claro, vai dar medo. Vai dar medo, porque dá medo entrar no desconhecido. A gente não sabe o que pode acontecer. É, faz parte do instinto humano de correr ou fugir e lutar, né? Faz parte da nossa natureza, do nosso cérebro instintivo. E aí é olhar para esse cérebro e falar, calma, cérebro, estamos seguros, tá tudo bem, é só um emprego novo, é só uma nova possibilidade, é só um projeto, é, é isso, calma, tá tudo certo, estou em segurança, embora. Dá medo, dá. Me segura da mão do medo e mostra pro medo o que, que é ter medo de verdade. Faz o medo ter medo. Que delícia! E mostrar para esse medo que pode ser muito mais maravilhoso do que a gente está imaginando, né? Eu acho que esse é o meu ponto, assim. E, Bruna, onde que as pessoas que quiserem te conhecer melhor, acessar o seu trabalho, podem te encontrar? Ai, que delícia essa conexão, gente, eu amo. É essa coisa do medo, Bia, é exatamente isso. Dá para ser divertido, né? Acrescentando essa fala, dá para explorar um universo novo que vai dar medo, mas de forma divertida, trazendo alegria, trazendo esse processo de estou me permitindo experienciar uma possibilidade nova. E lembrar que nada é para sempre, né, gente? 
nem a gente é para sempre. Então, as decisões que a gente hoje acha que é muito grande e que, meu Deus, vão morrer, ela não precisa ser para sempre. Tá? Isso, quando eu entendi isso também, né? Foi uma virada de chave na minha vida, que trouxe mais leveza para os processos. Bom, onde vocês podem me encontrar? No Instagram, arroba no meu site também, brunagrace.com. Nesse momento, tem um canal no YouTube também, Bruna Grace. Enfim, procurem por Bruna Grace que vocês vão me encontrar. Vai ser um prazer conversar com vocês. Queria agradecer, meninas, pelo convite, por esse papo que foi muito rico, muito rico mesmo. Olha, podem me chamar, porque eu adoro falar no podcast, viu? Podem me chamar, mas esse que eu venho. Uhul! Bru, em uma palavra, o que é menstruação para você? Conexão. Para mim é conexão. A gente te agradece muito pela companhia, pela sua participação. Bru, foi uma delícia trocar com você. Você será sempre bem-vinda nesse podcast. E você que está com a gente, espero que a gente tenha trazido luz. Eu me chamo Tassiana Fortunati e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu sou a Bruna Grace e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati e arroba Beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda e-mail podcasteumenstruo.com que a gente comenta no próximo episódio. Beijo grande!